0: Hintergrund hört ihr das Motto der heutigen Sendung. The Boys are back in town, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind wieder da im neuen Jahr. Wir haben uns ein bisschen eine kleine Auszeit genommen und wünschen euch äh, an dieser Stelle ein ganz tolles, sportliches, gesundes, spannendes, frohes, wie auch immer, äh, 2021 bei allem, was da so auf uns zukommt. Denn es wird ja zunächst mal nicht weniger werden. Ähm, auch von euch Jungs auf der anderen Rheinseite denke ich sicherlich ein frohes Neues, oder?
1: <lacht> ja, ich komme komm nicht auf den Einspieler, klar, den ich hier gerade ich hier gerade im Hintergrund höre Aber ja, frohes Neues, wir sind wieder da
2: Ja, frohes Neues auch von mir, ich freue mich und die Musik hat mich voll abgeholt <lacht> Ja, was denn?
0: Ich fand, das war eine gute Idee Ja, das war eine gute Idee, Marcel ja, Super so. Ich finde so. immer
2: schön,
1: wie wir uns hier selber überraschen, das gefällt mir <lacht> Wie, wie, habt ihr,
0: wie habt ihr die Tage verbracht? Sven, bei wie vielen Kilometern steht der Januar? Am 11.1. nehmen wir gerade auf.
2: Ähm, ich habe letzte Woche 48 gemacht, aber musste, konnte gestern nicht wegen Achillessehne. Oh, schon wieder? Ja, andere Seite aber. Oh ähm, Und Marcel, ich muss dir sagen, meine, ja. Uhr, ähm, ja. meine Uhr sagt, ich komme immer näher der drei stunden marke ja,
0: Meister, das ist ja aber eine, eine Vorausberechnung, ne? Ja, also, ja, dann haben, ist es eine
2: Vorausberechnung, absolut. So,
0: ne, der berechnet das ja auf dem, was du bis jetzt so läufst. Und die Frage ist ja, ob du das über
2: 41 Kilometer durchhältst. Naja, aber der rechnet ja, nee, 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 der rechnet schon Zeiten drauf, ne? Also. Ja, das weiß ich. Das okay, weiß ich. Okay, okay. Aber ich werde dir die äh, genauen Zwischenstände immer nur zum Monatsanfang mitteilen. Okay. Also ich denke mal. In zwei, drei Monaten habe ich das dann einfach gelaufen. und dann. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich habe übrigens, weil du mich das gefragt hattest, nochmal nachgeguckt, jetzt hier live on air. Ich switch mal eben hier durch meine Uhr durch. Mhm. Ähm, ich bin bei, ein, äh, bei 51, ist meine, mhm. äh, meine, wie heißt das hier nochmal? v 2 noch oh, äh, Max. Max, genau. Ja, ja. Okay, ich bin und. bei
1: 58. Und was ist besser, mehr oder weniger? Ähm, mehr. Okay.
0: Bist du schon? Ist das dann schon lila bei dir? Am mhm. ja, 56 ist lila. Ja, ja okay. Ich bin noch im blauen Bereich. Ausgezeichnet aber dann, ist Ausgezeichnet
2: das. ist auch gut, Marcel.
0: Ja, Denke ich auch. Wo Für wir übrigens bei Dingen äh, Ding, Ding sind, die hier, ähm, äh, äh, wo du sagst, ne, du kommst den. Ähm, drei Stunden immer näher, müssen wir, glaube ich, ein paar Dinge aus dem letzten Jahr noch aufarbeiten. Zum Beispiel Punkt 1. Nico, du hast gesagt, du würdest äh, dich freuen, wenn Emanuel Buchmann, wir fangen direkt wieder mit einem Radsportnamen an, ah, das äh, cool es gelesen. nicht schaffen wird, äh, die, oder es schaffen wird, die Tour zu gewinnen. Und mir kann nichts passieren, weil Emanuel Buchmann nicht bei der Tour starten wird. Wegen des Streckenprofils. Genau, weil er ein zu schlechter Zeitfahrer ist, sagt äh, der Rennstall. Und ähm, er fährt jetzt den Giro. Ist da allerdings alleiniger Kapitän. Hm?
1: Mhm. <lacht> mhm. Super.
0: <lacht> ja, Mensch. <lacht> nee, also das ist, äh, man hat so einen Holländer gehört, äh, geholt, ähm, der da jetzt Kapitän werden soll. Oder vielleicht äh, Lennart Kemmer, 24-jähriger Deutscher, der äh, dieses äh, letztes Jahr bei der Tour hat aufhorchen lassen. Ist das die ganz große der. deutsche Tourhoffnung? Das ist jetzt wiederum die neue ganz große deutsche mhm. Tourhoffnung. Und äh, das wollte ich nur einwerfen, wo wir dann wieder bei ganz großer neuer deutscher Tourhoffnung sind. Habt ihr vier schanzen -Tournee geguckt?
1: Ich habe äh, ein Interview gesehen, wo sich zwei Skispringer gegenseitig interviewt haben. Mehr habe ich nicht gesehen. Ja. Das war ganz ja, Karl, interessant.
0: Karl Geiger und Markus Eisenbichler in tiefstem Bayerisch. Ja, haben äh, aber gut. hallo. Ja.
1: Ey. Da, da weiß ich nicht.
0: Ja gut, wenn ihr es nicht gesehen habt, ich, ich fand es ganz fürchterlich, weil da wieder deutsche Berichterstattung at its best sich präsentiert hat. Man, das wird ja immer in Punkten gemessen, das wisst ihr ja sicherlich. Ne? Also man kriegt ja Punkte für die Weite und für die für die Landung und so und tralala. Und Abzug und ab, für, für Wind und so, oder? Ist das nicht so? Genau, ne? also je schlechter der Wind ist, desto mehr Punkte kriegst du nachher drauf und um, je besser der Wind ist, desto mehr Punkte ja. werden dir abgezogen. Und nach dem zweiten Springen hatte, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber Markus Eisenbichler, ähm, ich glaube, 25 Punkte Rückstand. Das ist so in weiten äh, sind das ungefähr 15 Meter. Und das ist im Skispringer jetzt nicht irgendwie so manfurz. Und trotzdem hat die deutsche Berichterstattung die ganze Zeit immer noch erzählt, welche unfassbaren Gesamtsiedchancen Markus Eisenbichler noch hat. Da drehe ich echt durch. Warum kann man nicht einfach mal sagen, nee, die anderen waren besser. Die Leute einschalten. Zeit. Ja, aber ist doch zum Kotzen. Ich finde ja, also, find, das verletzend.
1: Find aber, find aber hat er nicht eins gewonnen sogar, der Eisenbichler? Oder hat nicht ein deutscher? Nee, Mann, der
0: Geiger. Der, der Geiger hat das, das. Das, äh, hat das erste gewonnen. Er ist ja nachher auch äh, Gesamtzweiter geworden. Ja,
2: ja. Wer hat gewonnen?
0: Hm, äh, Kamils doch. Ach, ja, Polen, Polen, ne? Hm, genau. Zum dritten Mal übrigens. Boah,
1: ich ich nicht schlecht. Respekt. Ja. Und trotzdem nicht äh, Sportler des Jahres gewonnen sondern Robert, nee, das man Robert Ja, gut, na ja, als Weltfußballer, <lacht> denke ich. auch okay. Aber ich ja. finde das, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich finde das
0: ist ein, ein faszinierender Sport, weil die äh, ja wirklich an diesem Wochenende, die machen ja nur einen Probesprung, einen Trainingsprung, den Qualisprung und dann zwei Sprünge im Finale. Und teilweise sind da Leute unterwegs, die springen das erste Mal auf so einer Schanze. Das finde ich schon echt krass, ne? weil du musst ja da wirklich ne, diesen Schanzentisch treffen und jede Schanze ist anders und so finde ich schon äh, eine starke Leistung. Also
2: ja, In Sachen, Sachen Leistungen auf den Punkt abrufen, sind die wahrscheinlich das Non Plus äh, Nonplusultra.
0: Ich, äh, genau, habe ich
2: auch überlegt. Gibt es
0: was Vergleichbares, wo du so auf den Punkt deine Leistung bringen musst?
2: Ja, man sagt immer 100 Meter, ne? aber da hast du ja immerhin 9 Sekunden oder so oder 10. Und beim Springen ja, ist, ist ja vielleicht der Absprung sind ja 100 Sekunden. Ja,
0: und vor allen Dingen ist eine Bahn, ist immer eine Bahn. Also ich weiß, liebe Leichtathleten, das stimmt nicht und ne, der Belag ist anders und man kann auf dem Belag schneller mhm. laufen als auf dem anderen, aber die laufen ja einfach nur. Weißt ja, du, und ja. da ist ja bei jeder Schanze ist der Radius anders, ne? der Tisch ist länger und so,
2: Also, finde ich schon faszinierend.
1: Du hast aber, immer einen anderen Wind, aber, andere äh,
2: Lichtverhältnisse.
1: Kurze Nachfrage äh, an der Stelle, die vier schanzen -Tournee, sind das immer die gleichen Schanzen? Ja. ja. Jedes Jahr, Ja, okay. Ja.
2: Ja. Aber trotzdem, für die, die das erste Mal dabei sind, ist das dann ja, ja. das erste Mal. Ja. Und auch sonst, also wenn du jetzt ein Jahr lang nicht mehr da war, ist das ja wahrscheinlich trotzdem wieder ungewohnt, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, und das, das Faszinierende an dieser Tournee ist wohl, ähm, dass die ersten, also die beiden deutschen Schanzen vom Profil her relativ ähnlich sind. Und dann äh, kommt Innsbruck mit einem ganz, ganz kurzen Tisch. Also Tisch ist halt ne, das, was nach dem, nach dem Fallradius dann quasi äh, nahezu eben wird. Das ist ganz kurz. Und in Bischofshofen der letzten Chance ist das ganz 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 lang und das stelle ich mir halt total schwierig vor ne? dass du zwei Tage vorher musstest du dich total konzentrieren. Scheiße, du musst jetzt schon springen und der Bischofshofen sitzt du da und sitzt da und sitzt da und noch eine Sekunde und man, also finde ich schon finde schon krass, muss ich sagen.
1: Jo. Ja. Ja. <lacht>
0: Gut, damit man euch hier ein bisschen ins Boot holt. müssen wir glaube ich ein ganz kurzes Wort über die Bundesliga, die Fußball Bundesliga verlieren. Es ist geschehen. Tasmania Berlin ist weiterhin alleiniger Rekordhalter des schlechtesten Teams aller Zeiten. Die Jungs aus Gelsenkirchen haben es geschafft. Habt ihr selber dran geglaubt noch, dass das noch mal passiert?
1: Also ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt. Ich habe es getippt.
0: <lacht> du hast getippt, dass sie gewinnen? Jo. Okay. Ja, aber ich Warum? Wie bist du? Also
2: wie? Entschuldigung. Ja, nicht Gefühl. Gemacht. Wegen SEO. Okay. Ach,
1: das kotzt mich auch schon wieder an, ey. Äh. <lacht> Nur weil der jetzt da gewechselt ist, ey.
2: Äh. Man <lacht> spricht
1: von dem SEO-Effekt. Ich lach mich tot, ey. Äh. Ganz ehrlich, ey. Äh. Was hätten die denn, gesch wenn, der, wenn die jetzt verloren hätten, hätten sie gesagt, der SEO-Effekt ist bereits verpufft oder was weiß ich nicht. Also, ach ey, äh, das, das ist mir schon wieder viel zu viel Euphorie und Aufbruchsstimmung bei denen, ey. Äh. Ich, ich hab der dem Mesut hat auch gesagt, das ja, ist jetzt genau, was hat der eigentlich damit zu tun, ey? <lacht> Ganz ehrlich, der soll mal wieder anfangen, Fußball zu spielen, ey. Das macht er doch jetzt. Ja, jetzt. aber er will wohl nach Fenerbahce wechseln. Ja. Und tschüss. Ja. ja, also ja, ich, also irgendwie habe ich mich ja auch gefreut, aber nachdem ich die Reaktion der Schalker gesehen habe, die ja wirklich ne, in jeder Insta-Story, also Fans, <lacht> in jeder Insta-Story, teilweise in Beiträgen, da sie ihren Sieg bejubelt haben, da muss ich sagen, ey, Habt ihr eigentlich nichts? Habt ihr keine Schmach? Ey. Da vorher da die 100 Spiele, die ihr verloren habt? Ey. Ja, aber ja. da bin ich
2: bei den Schalkern. Hättest du also, dass nach man sich darüber Sieg freut, eine Insta-Story gemacht? Ja, ich weiß nicht, wie ja, lange sicher. die darauf gewartet haben. Ach, nee. Ja, ich weiß, du bist Bayern-Fan ja. und so, mehr als zwei Niederlagen gibt nicht. Aber <lacht> für die war das, die haben, das war doch ein Jahr, oder? Ungefähr? Ja. ja. Also da finde ich, darf man sich freuen finde ich auch vor allen Dingen, ähm, wenn man sich,
0: habt ihr das Spiel gesehen oder, in ja, Konferenz äh, ja, in oder Konferenz, ja, 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 habe ich auch äh, nur Konferenz geguckt, ähm, aber man muss ja sagen, Hoffenheim muss vor dem 1-0 ja eigentlich schon 3-0 führen.
1: Ja, das fand ich zumindest gut, dass sie selber also die Spieler ähm, gesagt haben, der Fährmann hätte den die erste Halbzeit gerettet. Ja. aber... Ja, und dann,
0: glaube ich, wird halt dieser Sieg nochmal mehr wert, ne? Also, dass du dann wirklich so eine so eine Gurken äh, 45 Minuten da wieder ablieferst und dann haust du die da noch 4-0 weg. Ich glaube, dass, also da lächzt halt äh,
1: ganz schalke nach, das muss man, glaube ich, tatsächlich ja. so sagen. Aber es ist ja auch, also mal abgesehen von diesem Hoppe, der da den Hattrick geschnürt hat, ähm, haben die ja eigentlich auch Qualität auf dem Feld stehen. Also jeder, also ich sag mal, jeder, der den Harid schon mal zwei, drei Spiele gut spielen sehen hat, der weiß ja, dass das eigentlich ein guter Kicker ist. Nur das ist halt auch, glaube ich, ein schwieriger Charakter, beziehungsweise auch immer, äh, ist immer davon abhängig, wie es. Wie ist das Team generell aufgestellt, ne?
2: Habt ihr das, habt ihr das Tor gesehen, was der Harid so von außen vorbereitet mit so einer Körpertäuschung, die Linie entlang? Ja, ja. Wo, der, ja. wo der Verteidiger einfach wie der größte Volltrottel verteidigt an der Außenlinie ja. gegen Harid und der Sky Reporter von absoluter Weltklasse, wirklich. Ja. Das war so unangenehm. Also, ey, der macht nur so eine billige Körpertäuschung und der, der Verteidiger von Hoffenheim läuft völlig ins Leere. Ja,
1: man muss an der also Stelle vielleicht auch erwähnen, dass die Hoffenheimer generell eine ganz schlechte Saison eigentlich spielen. Natürlich auch geplagt von Auswirkungen des Virus, aber. Ähm, plus Europa League. und Ja, plus Europa League und neuem Trainer. Äh, wenig neue Spieler, beziehungsweise, glaube ich, kaum welche geholt. Ähm, Rudi, Rudi, Sebastian okay. Rudi. Verletzt, <lacht> verletzt, verletzt ne? ja. Den magst du richtig, ne? <lacht> <lacht> naja, aber äh, wichtiges Spiel, wichtige Punkte, bin mal gespannt, wie es da weitergeht, äh, aber ich hoffe, nach der, nach der Euphorie äh, kommt jetzt erstmal wieder ein Schlag ins Gesicht. Gehen wir spielen jetzt? Köln? Boah, weiß ich nicht. Boah, Köln? Köln wird Darauf Boah, Boah ja, 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 Ich glaube, der 17. Spieltag, das ist äh, der darauffolgende Spieltag, spielen die gegen Köln. Das könnte ein sehr, sehr spannendes Saisonfinale werden. Und am kommenden Samstag spielen die nicht am Samstag, sondern <lacht> am Sonntag gegen Frankfurt, in Frankfurt um
0: 18 Uhr. Also, wenn man, wenn man sich diese ersten 45 Minuten da in der Konferenz angeguckt hat, ne, da kann man jetzt entweder, also wenn man jetzt Sportjournalist wirklich wäre, könnte man sagen: äh, unfassbar spannende Bundesliga-Saison, die spannendste Bundesliga-Saison aller Zeiten. Oder man könnte sagen, die Bundesliga in Deutschland ist auf einem katastrophalen Niveau angekommen. Ich finde, diese ersten 45 Minuten, also das, der, der Kick da, Hoffenheim gegen Schalke oder auch gegen wen haben die Mainzer gespielt? habe ich in schon Frankfurt. Wieder vergessen. Gegen Frankfurt, ey, das ist, das unterscheidet sich doch nicht mehr von einem Zweitligaspiel. Das war so eine Katastrophe. Oh. Mit also ständigen Bällen, die irgendwie nur hochgepölt worden sind, dann köpfen fünf Leute mm. nochmal irgendwie unmotiviert mm. durch die Gegend. Ey, das
2: ist grauenvoll. Da habt ihr das, ähm, Nikolaus, das bestimmt noch vor Augen, dass das Foul zu dem 1-0 von Frankfurt. Ja. Äh, wie, also ja. Wie ja. schlecht kann ein Innenverteidiger verteidigen? Also erstmal völlig falsches Stellungsspiel und dann ja. völlig dämliches Foul. Also das kann man Aber nicht kann ich machen. Kann ich da eine
0: Frage zu stellen? Ja. Also Weil vielleicht bin ich zu blöd ich habe immer gedacht, also ich kann mich auch noch an so eine Diskussion erinnern, bei diesem Festhalten, ne? mhm. da war doch immer, dass der Ort des Fouls da ist, wo man anfängt ja. festzuhalten und nicht da, wo man den loslässt. Wieso kriegt Frankfurt da einen Elfmeter? Oh, Haben hält den doch? Das
2: wissen wir auch nicht so richtig.
0: Und, und warum wird das überhaupt gar nicht, also das ist nie, überhaupt nicht thematisiert worden. Also weder äh, Didi, zwölf Weizen, Hamann hat darüber <lacht> gesprochen, noch äh, in dem Spiel ist das irgendwie äh, debattiert worden. Das mhm. habe ich nicht verstanden.
1: Ja, ich finde das teilweise sowieso. Äh, manchmal sehr seltsam, wie da die äh, Videoschiedsrichterentscheidungen äh, fallen oder gefällt werden. Also da werden Szenen ja teilweise gar nicht betrachtet. Ich kann mich dann auch sehr gut dran erinnern, wo, wo du hier bei uns warst, Mats, und der Tada ja. ein sehr rohiges ja, ja. Faul ja. gemacht,
2: äh, gezogen ja. hat. Und da war ja nichts. Also, keine Ahnung. Ich ich weiß schwierig. Es nicht. schwierig. Ja. Und die Krönung war ja dann, dass der der gleiche Spieler noch einen Elver verschuldet hat für ja. Mainz, auch so ja. völlig abseits ja. vom Spiel gespielt. Ja. <lacht> also ja. den, der, ja. bei denen, das wird ja. auch
1: ganz, ganz schwer. Ne? Obwohl der Mateta, der Stürmer von denen ja gesagt hat, er möchte Torschützenkönig werden. Ja, viel Spaß dabei. Ey, die haben sechs Punkte. Ja. ja. Ach, diese, das ist einfach, Das ist, wenn du äh, irgendwie aus der französischen Liga dir Stürmer, Mittelfeldspieler äh, aus dem unteren äh, ja, Fünftel der Liga a holst, und dann meint's mit denen in, eine, in der Bundesliga bestehen zu können. Ja, das wird nicht funktionieren. Hat aber also, lange geklappt. Hat lange geklappt, aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch verbraucht. Aber jetzt mit neuer Führung, Christian Heidel und Martin Schmidt, der alte Ficker. Mein Gott! Warum ist der denn? Alterst ist so, Finker. ist so. <lacht> weißt du mehr als wir? Ja, der, der ist mit der, war ich, der war mal mit einer Sky-Moderatorin lange liiert und ist es, glaube ich, wieder. Aber egal, der, das ist... Könnt ihr ja mal bei Insta suchen und so weiter. Das Nein. macht ihn dann gleich zu einem... Okay. Ja. Wo du, du gerade mal Täter und, Tor
0: und Torschützenkönig ansprichst, ne? Ich habe heute was äh, hier Tolles gesehen beim Kicker. Gucken, ob ihr das wisst. Ähm, die besten Torschützen nach 25 Bundesliga-Spielen. Äh, haut mal irgendjemanden raus, weil was? er denkt, der da, der da drin ist. Ja, Gerd Müller. Upsala. Nee, warte. Ich gucke eben. Ich meine nämlich nicht. Ich meine nämlich nicht. Nee.
1: Nee. Ja, dann Nein. dann Robert Lewandowski. Nein.
0: Erling Haaland. Erling Haaland? Oder habe ich jetzt den Lever überklickt hier? Ich
1: gucken, Ach so, ich nach 25 Bundesliga-Spielen. Also nach dem ja, ersten ja, nach 25. Ja, ja, ja. ja ah,
0: okay. So, genau, das meine ich. Erling hat doch im ersten schon drei gemacht. Also, Erling Haaland ist 25 nach 25. Mhm. Und sonst, warte. Aber es gibt noch einen Münchner auf jeden Fall, den äh, man auch noch aktiv hat spielen sehen. Carsten sieht. Janker. Nee. Nein. Schade. Nein, nein. Giovanni Elba. Nein, ein Holländer. Römerkei. Oh, Römer Römer so Römerkei. Römer Dann äh, haben wir, der hat äh, 20 Hütten gemacht nach. Äh, 25 spielen. Dann Marek Mintal, kann man sich uh, vielleicht noch anschauen. Das Torphantom. Das Torphantom, <lacht> genau. Der hat 21 Kisten gemacht. Ähm, in Nürnberger. Damals. da ist ja noch mal höher anzurechnen. Weil der bei da ist ja noch mal genau. Dann Uwe Seeler mit 23, das ist der zweitbeste mhm. äh, nach 25. Und äh, ein weiterer, äh, dann noch zwei weitere Dortmunder, äh, die dabei sind. Einen, den äh, ne, kenne ich auch nur vom Namen her, Timo Konietzka. <lacht> äh, aber ich nie spielen sehen. Und äh, Paco Alcázar ist auch noch dabei. Ach, wo spielt der eigentlich mhm. aktuell?
2: Villareal, ja, ja, oder?
0: Ich, ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob der da weggegangen ist, aber ich meine, er hängt da noch. Ich so fand den immer
2: rum. gut und charismatisch. Ja, aber der charismatisch, hat der immer ja, muskuläre ja, Probleme. <lacht> immer, immer. immer. <lacht>
0: immer. Aber das ist vielleicht auch keine Ahnung. Vielleicht hat er den Kabinenplatz vom Hummels. Also Leute, die da auf dem Platz glaube ich sitzen, die haben immer so eine 80sten muskuläre Probleme. Oder, oder der Schupfen. Mann braucht
1: einfach eine Magnesiumtablette mal. Vielleicht. Das kann, das kann natürlich, das
0: kann natürlich auch sein. Ähm, jemand, der vielleicht auch mal eine Magnesiumtablette brauchen könnte, wäre jeglicher Spieler beim äh, KEV. Denn das sieht ganz bitter aus für die Pinguine. Sven, du hast gesagt, jetzt habe ich die Nachricht nicht mehr offen. Wie viel Siege traust du denen zu, dieses Saison? Weißt du noch, was du gesagt hast?
2: Ich weiß nicht. Weniger, weniger, weniger gleich drei. Vielleicht. Ich meine auch irgendwie drei oder sowas. Hättest du gesagt. Wenn, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie die drei Spiele gewesen sind. Also... Ähm, ich weiß, also Wir haben das jetzt ja mal ein paar Mal geguckt, Nico. Boah, das ist wirklich, das, das kann man sich gar nicht angucken. Das ist so traurig. Ja. Also äh Ihr
1: kennt doch, ihr kennt doch. ich würde da gerne würd gern einen Vergleich ziehen wollen. Äh, ihr kennt doch bestimmt auf YouTube, wenn ihr euch ein Video anschauen möchtet, im, im Vorgang findet da ja immer so eine Werbung statt. Hier ja, komm in die Gruppe, investier Geld. Eine Woche, 20.000 Euro Umsatz. Einfach mal immer gegen die K Pinguine tippen. Das waren jetzt acht äh, Spiele in Folge, eine Niederlage, das wird sich weiter bewähren. Also viel Spaß bei dem, bei dem Investment. Und dann, dann passieren so
2: Sachen wie Derby gegen Köln, 40 Sekunden gespielt, Strafzeit wegen zu viel Spieler auf dem Eis. Und boah, das ist schon dämlich, ey. Bulli, Bulli, <lacht> Köln gewinnt das Bulli, spielt den Punkt nach hinten, Schuss 1-0. <lacht> so, wo, wo man sich echt so denkt: boah, Alter, das kann nicht sein. Und ähm, das würde ich jetzt maximal peinlich, dieser Patrick Ehelechner, der alte Eishockey-Torwart, der diese Kühlbox immer macht. Kennst du das, Marcel? Ja. ja, ja oh. Der hat den äh, Düssel-, Ex-Düsseldorfer Leon Niederberger jetzt in der Kühlbox gehabt, mittlerweile Krefelder. Ja. Und hat mit dem, äh, der ist ja auch, hat auch Songs rausgebracht und hat mit dem in der Kühlbox Wonderwall gesungen. Und ich dachte, du also, Scheiße, hey, Bei aller Liebe, peinlicher geht nicht mehr. <lacht> Nee. Wenn man sonst nichts zu tun Boah, hat. Ne? ist das bitte, ey. Und dann hat er hier irgendwie sein, seine Gitarre, da gibt es auch dann so einen so Riemen, bei dem man sich so um die Schulter machen kann. Mhm. Und den hat er extra aus äh, Schnürsenkeln von einem Schlittschuh gemacht und so. Mein
1: Gott. Vielleicht sollte der Mann sich mehr aufs Eishockeyspielen konzentrieren. Aber, ja. Aber ich habe... Äh,
2: ja,
0: erzähl mal. Ist, ist das so, also ähm, du hast ja gesagt, ähm, es gibt ja keinen Abstieg mehr in die zweite Liga, ne, wegen äh, finanzieller... So, sollte es eigentlich geben, aber ist wegen Corona und genau. Modus jetzt... Genau, und äh, ist das so, dass man jetzt hofft, okay, wir fahren jetzt da diese Saison irgendwie komplett an die Wand und probieren das irgendwie wieder aufzustellen, das Ding? Weil, also das ist ja, das ist ja bodenlos.
1: Kann ja so also, noch die Lösung sein oder der Weg sein, also die, ich sagte ja ganz ehrlich, die haben sich vor, vor zwei Spielen haben die sich schon aufgegeben. Klar,
0: Da ist ja auch also nichts also da, da ja Enges dabei. Also da ist ja nicht mal so, dass du sagst, hast du hast jetzt mal unglücklich noch durch eine Kiste verloren oder so. Ja,
1: die haben bisher kein Spiel, oder die haben, glaube ich, jedes Spiel mit mindestens zwei Toren
2: Unterschied verloren. Und da sagt der, der hier der Schimmi, Captain, sagt nachher mhm. und nach dem Spiel im Interview, ähm, ja gut, wir sind eishockeytechnisch die schlechteste Mannschaft. Ähm, wenn wir hier ein Spiel gewinnen wollen, müssen wir über den Kampf kommen. Und äh, ich kann zum Spiel heute nur sagen, wir haben nicht gekämpft. Ja gut also ja schwierig aber ich habe eine ähm, wo wir jetzt gerade schon bei kriselnden äh, Vereinen sind da würde ich beim K.V. noch nicht so weit gehen aber ich habe eine bold Prediction vorbereitet und oh. zwar behaupte ich dass wir drei nicht mehr im äh, MSV Duisburg Stadion Profifußballspiel sehen werden ui In
1: ja der das Schauens kann ich
2: weil grotten schlecht finanziell völlig am Ende auch jetzt nicht nachgelegt im Winter, werden die auch nicht mehr. Ähm, Tabellenletzter. Mhm. Da gehen die Lichter aus. Bald. Nee. Da sagt er, stell dir mal vor, Gino Lettieri sagt nach dem Spiel: Ein halbfitter Stoppelkampf ist besser als kein Stoppelkampf.
1: Ja, das ist. Ey. Ja, das ist von den. Also, Aber das da ist das. Die wehren sich ja noch eigentlich. Also. Wow. Also so also wenn du schwarz möchte ich da nicht sehen. Also ich glaube, das, das, das ist das noch eine enge Kiste. <lacht> so das mal.
0: Problem ist, dass die, die, die gewinnen aber die falschen Spiele.
2: Mhm.
0: Also oder die, oder die holen Punkte in den falschen Spielen. Die gewinnen dann oder holen mal einen Punkt gegen, weiß ich nicht, Leute gegen Mannschaften, die irgendwie 1-5 bis fünf stehen. Aber alles, was da unten drin ist, da kriegen die ja jedes Mal auf die Mütze. Und das sind ja die Dinge, die musst du halt mal irgendwann gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Gegen Bayern München 2 zum Beispiel nur ein 1-1 so ähm, Ja, Lautern auch nur 2-2 gespielt. Ne? Na, also das der, sind die Dinger, die, die musst
0: du dann mal gewinnen. Und nicht da, das ist ja toll, wenn du gegen 1860 irgendwie einen Punkt holst. Aber da kannst du dir ja am Ende der Saison nicht so wahnsinnig viel von kaufen. Ja, das
2: ist, ähm, das ist genau das Problem. Und kein Geld, um jetzt Neuzugänge zu holen. Und dann muss man noch miterleben, wie der vielleicht geilste Duisburger Stürmer, den es jemals gehabt nach Würzburg wechselt. <lacht> also... Wie, wie geil, jetzt wenn, könnt ihr
1: mal raten, wer, das, wer damit meint. Wie geil wäre das
2: gewesen, wenn der Stefan Meyerhofer einfach nochmal Zebratrikot angezogen hätte.
1: Aber da frage ich mich auch, warum haben die nicht die Möglichkeiten, so jemanden doch zu holen? Also, hm. vielleicht charakterlich hätte der die doch weitergebracht. Ja, aber der, Spielerisch
2: nicht, aber charakterlich, oder? Der hat in dem Club gespielt in Österreich, der auch Würzburg gehört. Also mit dem gleichen Hauptsponsor oder mit dem gleichen Menschen dahinter. Dieses Capelli oder wie das heißt. Deswegen ist das zustande ah, überhaupt. Ah, okay.
1: Ja, oder Rolf Fletcher, der äh, jetzt bei Würzburg spielt, ne? der ähm, das, der Schweizer das Six Venezuelaner. Der Sixpack auf rechts außen. Ich wollte gerade sagen,
0: Unterwäschemodel. Der ja. ist äh, so ein bisschen äh, ein ganz schlechter Frederik Jungberg, falls man sich an den nur erinnern kann. Ja, Gehen wir noch. Ich. Arsenal, auch äh, ja. äh, außen gespielt. Er ist also Kevin Klein Werbung gemacht, erster großer Werbeunterwäschen-Typ. Ja. Äh, aber von, von Rolf Felsch gibt es
2: auch so YouTube-Videos, wo der einfach so den, den Ball hochhält, fünf Minuten lang. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber irgendwie, also irgendwas muss er ja doch auch geschafft haben. Da hat irgendjemand mal gesagt hat, komm, du darfst hier zumindest mal in der deutschen Rittenliga ein bisschen rum. Ja, der hat doch auch mit Ibrahimovic gespielt in LA? Ja, ja der der ist, ich also das ist jetzt sein, nicht so
2: schlecht
1: eine gute Rolle. Boah,
0: ja, also ich kann mich da auch an andere Aussagen von dir erinnern, Sven. Als ja, wenn wir je, zusammen im Stadion ich, waren.
2: Da wusste ich noch nicht, wo es hingeht. Ach so.
0: Also, ach so. Ich, 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 weiß ja, du, da war jetzt, der ja auch noch ein ganz junges Talent von 27 Jahren damals.
2: <lacht> war der noch, also, da war der noch nicht so abgezockt wie heute. <lacht> ja Aber guck mal, wen die jetzt da haben beim MSV. Also, hier wie heißt der? Äh, äh, Wilson Kamavuaka auf der 6. Hm. Der... Naja, lasst lass uns da nicht von weiter von schlechten mach nur schlechte Leute. Aber ich muss sagen, so meine Sportfanwelt ist im Moment voll in Ordnung. Ich wander, ich wander von Erfolg zu Erfolg. Okay. Dann
0: hoffen wir, dass das weitergeht. Denn äh, natürlich schaltet ihr diese Woche, am Ende der Woche, alle die Handball-Weltmeisterschaft ein und unterstützt diesen unglaublichen Sport in dem unglaublichen Handballland Ägypten. Und ähm, ich habe eine Höreranfrage bekommen, dass wir eine Frage thematisieren sollen. Und zwar habt ihr die Aussagen von unserem lieben Torhüter, dem Herrn Wolf, mitbekommen, wie er sich geäußert hat zur Zusammenstellung des Nationalmannschaftskaders.
1: Ja. ja. Also meinst du damit, dass der seine Mitspieler kritisiert hat, die, mhm. äh, die nicht mit zur WM kommen?
0: Ja, genau. Für alle, die das nicht gehört haben, ich habe das hier gerade offen, ich zitiere eben kurz, ähm, seine früheren Teamkollegen Patrick Wienczek, Henry Pekela, Steffen Weinhold sehr, sehr, sehr kritisch, dass diese nicht teilnehmen. Zwar sei es gerade für Familienväter etwas schweres, die eigenen Kinder für Monate zurück, für einen Monat zurückzulassen, aber dass sie dieses Jahr das Turnier fahren lassen, nachdem sie selbst permanent in der Champions League aktiv waren, stört mich, sagte Wolf. Was sagt er dazu?
2: Ja, hat Eier und Recht.
0: Okay. Was, was sagst du, Nico?
2: Na, ich, also,
1: ich finde, sowas, äh, sollte man sich n, sollte man sich nicht erlauben. Also, ähm, warum sagt er sowas? Verstehe ich nicht. Also, ja, weil er recht hat. Ja, aber jeder darf doch seine eigene Meinung fällen. Also, ja, aber dann darf er nicht zu Gym, Dann darfst du auch nicht Champions League spielen. Ja, ich weiß nicht, ich würde das nicht als Inkonsequenz äh, behandeln. Also das war, ich meine dass sie nicht zur WM fahren, das ist ja auch ein Rückschluss aus der Champions League. Also das hat ja nicht zwingend nur was mit Corona auch zu tun, ne? sondern auch mit dem halt mit dem Spielplan, den die haben. Und dann ist halt das Gewicht nun mal äh, stärker bei der Champions League als bei der Nationalmannschaft. Da geht es bestimmt auch um, um, um ja, Prämien und Gehälter. Ähm das ist ein
0: Job, das eine. Ne? Also ja. das
1: ist halt,
0: ne? das, das vergisst man, glaube ich, immer so ein bisschen in dieser Zeit oder überhaupt, dass Handballspieler ja ähm, jetzt nicht vergleichbar verdienen mit einem Bundesligaspieler. Und dass da ja tatsächlich so ist in den Familien, da sind beide Elternteile berufstätig. so, ne? Und sonst ähm, habe ich da auch Probleme, teilweise meine, ähm, meine Familie da, was heißt durchzubringen, aber ich bin da halt schon von abhängig. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, ich nehme da meinen Job in der, in der Bundesliga
1: ernst. Ähm, aber in der Nationalmannschaft wird es eng. Also, ich finde, der kann das ja, also der kann ja auch sich dahingehend äußern. Ich finde, der kann den, der kann den das ins Gesicht sagen, aber ich verstehe halt diese Medienschelte nicht, ne? Also nicht von ihm so. Das ist ja nicht, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, äh, was gegeneinander haben. Also, verstehe den Hintergrund da nicht. Ob der da nochmal drauf, also, was er damit bezwecken wollte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber
2: was ich noch, noch anmerken will, auf der, ähm, wenn ihr sagt, das ist ein Job, ähm, da habt ihr recht und trotzdem denke ich, dass man ähm, mit so einer WM auch viel für den Job macht, ne? weil das ist die Werbung für den Handballsport. Und wenn da die deutsche ja. Mannschaft gut performt, dann ja. äh, holst du dir Fans und damit holst du normalerweise Leute in die Halle, was jetzt gerade nicht geht. Deswegen, hm, ich ja. finde, das muss man auch von der Seite betrachten. Ja, absolut,
0: hast du recht. Ähm, ist halt die Frage, ob Vice, Pekela und Weinhold das noch brauchen
1: ich wollte gerade sagen, ja, die sind ja. ja auch schon ein bisschen länger dabei, die viel WM wäre das für die gewesen ne? also ich glaube den Wiencheck. ich meine, der hat sich optisch nicht verändert aber <lacht> äh, der sah immer schon aus wie 35 <lacht> ja, also der ist ja, halt, gefühlt habe ich den schon viermal oder fünfmal bei so einer WM auflaufen sehen ne? also vielleicht, vielleicht ist Corona jetzt der ein bisschen mehr Vorwand gewesen aber wenn das nicht äh, der Fall gewesen wenn, wenn wir diese Pandemie jetzt gerade nicht hätten dann äh, wären die vielleicht auch, auch zu dem Schluss gekommen, nicht spielen zu können. Also der Weinhold, der hat glaube ich auch äh, eine harte Verletzung jetzt noch hinter sich gehabt. Ja. Äh, dass der jetzt nicht direkt dann aus einer Verletzung zur WM gehen möchte, Ja, finde ich, find ich eigentlich ganz logisch. Also keine Ahnung, ich finde das, weiß nicht, also kann man das, wie kann man das mit einem Fußball ver vergleichen? Ist das so, wenn auf einmal, ja gut, die spielen jetzt alle nicht mehr da, Müller, Hummels, Boateng, aber <lacht> wenn so ein Neuer sagen würde, ich habe jetzt keinen Bock mehr, kann man das so ja, vergleichen? Also,
0: ja, also beim, also bei Weinhold, ähm, Wiencheck, Pekela, äh, finde ich schon. Also Weinhold, ist, es gibt keinen, der ansatzweise so gut ist ähm, auf halb rechts in Deutschland. Niemand. Wiencheck, und Pekela also, ist doch eigentlich unsere Abwehr, oder? Ja, genau. Und das ist halt einfach auch bitter, weil das, ähm, das ist halt der Kieler Mittelblock. Ne? Die spielen im Verein zusammen. Du stellst sie in der, Man in der Nationalmannschaft dahin. Die wissen die kennen sich in- und auswendig. Gehst du raus, bleib ich hinten, nimmst du den Kreis, keine Ahnung was, ne ist ja scheißegal. Ähm, das ist schon ein herber Verlust. Also das ist wirklich, wirklich ein herber Verlust. Glaube ich schon. Ja. Und da ist auch die Frage, ob das die Jungs, die da äh, jetzt gerade mitfahren. Ich will da keinem zu nahe treten. Ähm, aber wie sagt mein guter Freund Nils immer, für den Weinhold, da reißen die unten immer die Oberarme auf von dem Trikot, weil der kriegt da den Arm sonst nicht durch. Und äh, das das ist halt, also wenn man sich das anguckt, so jetzt letztes Jahr war er viel verletzt, aber davor, der macht halt Tore und da hängen drei Leute am Wurfarm. Und Das interessiert den nicht. Ne? Und mhm. das ja, das aber ist schon
1: ein Rückschlag, glaube ich. Was sind denn jetzt die deutschen Hoffnungen? Also ich meine, Sven und ich haben gestern, glaube ich, noch über die die Vorrunde gesprochen. Ich meine gegen Land wie Kap Verde. Ich jetzt, ich weiß, habe gestern noch gefragt, spielen also es gibt die am da Strand das, äh, Handball <lacht> oder wie machen die da? Beachhandball. Beachhandball.
0: -Handball. Ja. Beach Handballclub Handball Mallorca. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, ja. Die spielen immer gegen die ich. Ne, also man muss bei der, bei dieser Vorrunde, ne, also Kap Verde hast du, hast du angesprochen und auch den zweiten, auch Uruguay muss man klar schlagen. Ja und gegen Ungarn muss man mal gucken wie das so aussieht. Also wie ich würde den? dann, ja. Ja, also Platz 2 ist, denke ich, auf jeden Fall notwendig in dieser Gruppe. Anders, Also darfst du dich als deutscher Handballer nicht präsentieren. Und Ungarn ist immer ist eine Handballnation, ist immer ein unangenehmer Gegner, ist, ich weiß gar nicht, ähm, ob der, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich habe den Kader jetzt nicht gerade vor Augen, ob sie da noch spielen, die Leute, die mir gerade einfallen. Wie ist das denn mit um, den anderen
2: Ländern? Ähm, fallen da auch Leute weg?
0: Nein, und das ist tatsächlich das, glaube ich, was ähm, Wolf so ein bisschen nervt. Ne? Also zum Beispiel, also auf anderem Niveau, ne? aber wenn man jetzt sagt, so ein Welthandballer Mikkel Hansen, der fährt halt dahin. Ähm, dann äh, für, äh, Sargosen Entschuldigung, äh, für Norwegen äh, fährt dahin, Landin ist dabei, Duvniak ist dabei. Das heißt, ne, in den anderen Nationen sind eben die großen Leute mit am Start. Vor allen Dingen auch auf entscheidenden Positionen. Nichts gegen dich, lieber Uwe, aber ähm, so ein Linksaußen entscheidet, glaube ich, einfach so ein Handballspiel nicht. Mhm. Äh, ja Und das ist, glaube ich, das, was Wolf nervt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel im Rückraum Mitte jetzt Juri Knorr. Kenne ich jetzt nur von seinen Gewürzmischungen. <lacht> <lacht>
2: <Mein
1: Gott. lacht> Den musste ich jetzt bringen. Den sonst äh, im Kreis Johannes Goller. Moritz Preuß und Sebastian Firmbacher Haber, Entschuldigung, habe ich noch nie gehört aber...
2: Goller hat schon mal gespielt bei der WM oder ja. mal im Kader oder was nachnominiert oder so. Was ist
1: denn hier mit unserem äh
2: Hefner? Janik Kohlbacher Genau,
1: der mit dem kreisrunden Haarausfall <lacht> Weiß ich nicht Habe
0: ich mich auch gefragt, warum, ob der verletzt ist oder was, ich habe mich nicht informiert, tut mir leid Also das ist schon eine talentierte <lacht> Truppe, sage ich mal aber ich habe so ein bisschen Angst, dass äh, das passiert, was im deutschen Handball häufig passiert, dass wir hektisch werden. Äh, das kann die deutsche Nationalmannschaft immer sehr, sehr gut. Und wenn du dann nicht mal einen hast, der da irgendwas an sich reißt und dann, dann eher so ein, boah, ein Kai Häfner auf halb rechts, der dann meint, er müsste das an sich reißen und dann alles wegschmeißt, weil irgendwie geht.
2: Ich Keine Ahnung, ich bin gespannt. Was ist denn hier der, Bock. der Rechtsaußen, über den wir uns früher immer so aufgeregt haben? Ach,
1: der, wie heißt der nochmal mit G?
2: oder nicht? Was? Krötzki ist nicht ja, dabei. Ja, Auch Krötzky, genau. Alle. Gott, Gott sei Dank. Schade. Also, der also, der also, das wäre seine so Chance gewesen. Also, Timo ja, Kastening
0: Mensch. ist dabei. Äh, unglaublich ich schneller Spieler. Ganz, ganz schneller Spieler. Mhm. Ähm, nicht so richtig. Also gut, auf Außen muss man jetzt vielleicht nicht so immer so bretthart verteidigen, aber da finde ich, hat der schon Schwächen. Macht da häufig mal die Lücke auf. Äh, neben sich und dem Halben. Ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Ja, also, unser Lieblingsspieler...
1: Silvio Heinefetter ne? ist am Start.
0: <lacht> ja, aber Silvio ist, glaube ich, tatsächlich, den brauchst du da dieses Jahr. Also, dass da einer mal irgendwie zumindest so emotional auch mal die Zeichen social sitzt. Media Kanäle
2: führt. Oder wie. Ja, und, auch äh, das,
1: auch das. Und wer auch, ja genau, und wer auch da ist zur mentalen Unterstützung und vielleicht auch für den einen oder anderen Powerriegel oder so, ist Yogi Bitter. Der war ja zuletzt <lacht> noch bei Höhle der Löwen, hat es wieder in das Aufgebot äh, der Nationalmannschaft geschafft. Wie schon 1, 2006. Hey, 14 Jahre, Wahnsinn. Ja, Yogi ist, ist ein solider Typ. Solider
0: Torwart, spielt eine solide Saison. Kann man gut mitarbeiten.
1: Ja, glaube ich, ich glaub schon. Kann.
0: Also ich, ich sag mal so, Hauptrunde ist drin und dann müsste man gucken, ich habe jetzt den Turnierbaum nicht angeguckt. Ähm, also du musst ja, also wenn du was reißen willst, musst du, glaube ich, Ungarn schlagen, damit du die Punkte mitnimmst in die Hauptrunde. Das ist ja dieser Handballmodus, ne? dass du immer nur die Punkte aus der Vorrunde mitnimmst von den Leuten, die auch weiter in die Hauptrunde gehen. Mhm. Ähm, ja, das Schöne ist, dass eben die ersten drei weitergehen, das heißt zwei Punkte kannst du schon mal irgendwie vielleicht so ein bisschen einplanen, dass du die mitnimmst aus einem Spiel gegen einen dieser beiden eher unterklassigen Handballnationen ja, aber ich glaube, also ich freue mich darüber, wenn die, wenn die mich mitnehmen ist ja ein emotionaler Sport ähm, gerade jetzt mit so einer jungen Mannschaft, aber ich kann mir nicht vorstellen, Dänemark Norwegen und Kroatien das sind so für mich die, die großen
1: drei mhm. Ja. ja, also ich werde es auf jeden Fall wieder gerne gucken und äh, mir da auch Zeit für einräumen. Also ich freue mich immer, die äh, ja, deutsche Nationalmannschaft im Handball da bei den großen Turnieren zu verfolgen. <lacht> Aber das ist leider auch das Einzige, weil ich dem Handballsport äh, zutue.
2: Ja. Ich habe hier gerade zufällig bei Bild eine Schlagzeile ja. geöffnet. Sorgen beim Mannschaftsarzt. Durchfallangst bei der handball -WM. Man hat Angst oh, vor wegen, Pharaos ah, Rache. Wegen,
0: Ach du wegen dem Essen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Ja, das ist ja da gefährlich. Ja. Haben die nicht auch so einen Koch hier, die deutsche Fußballnationalmannschaft, die hat doch immer so einen Koch dabei, der da immer kocht auch. Eifers ja,
2: Schubeck? Fußball. Hat das mal gemacht? Hat das hat mal das gemacht. gemacht? Ja, ja, ja das ja. war jetzt nicht. Ja, ja. Ja. Ja, hat, er, hat er mal gemacht. Ah, die essen keinen rohen Fisch, steht hier. Das ist clever. Ja. Wo wir bei rohem
0: Fisch sind, habt ihr Football geguckt? Denn äh, so viel kann ich verraten, äh, da sind
1: einige Bälle eher wie ein roher Fisch gefangen worden. Mhm. Ähm, habt ihr alles gesehen? Also ich habe ähm, jeweils die frühen Spiele gesehen und jeweils hm. äh, dem, das zweite Spiel, die erste Hälfte und ja. die Abendspiele in der Zusammenfassung dann nochmal mir angeschaut. Also ich bin voll im Hype, ähm, aber ja, bisher... Ich äh, glaube, sind meine Prognosen nicht eingetroffen, sagen wir so. Mm, weil? Ja, also ich hätte, ähm, auch wenn es sich angebahnt hat, hätte ich nicht gedacht, dass die Steelers sich das, also sich selber so schwer machen. Gestern also da mu
0: Entschuldigung, da muss man, also das, das muss man glaube ich noch anders formulieren, als sich selber schwer machen. Also ja. für die Leute, die das nicht gesehen <lacht> haben, das ist mir jetzt auch egal, ob ich das spoiler oder nicht. Also ein Footballspiel, was nach zwei Minuten schon, nee, ich glaube doch, zweieinhalb Minuten oder sowas, ist schon, äh, 14-0 für eine Mannschaft steht, weil, äh, also nach 14 Sekunden machen die den ersten Touchdown und die haben nicht mal den Ball. Ja. Und ich finde, also, dass wenn man sich das da anguckt, ähm, da kommt echt vieles zusammen. Natürlich schmeißt der Center da einen katastrophalen Snap nach hinten. Das ist ja wirklich unglaublich. Das habe ich noch nie gesehen. Das <lacht> finde ich auch richtig geil, gesehen. wie der Russellsburger
1: da versucht, das Ei aufzuheben. <lacht> also, ja, aber nicht. das ist,
0: das finde ich das noch peinlichere, dass die da nach hinten rennen und dann sitzt sich der scheiß Running Back und Russell Burger sind sich nicht einig. Ja, wer geht denn jetzt zum Ball? Machst du? Nee, ich auch nicht. Ja, okay, dann bleiben wir beide mal stehen. Dann fallen die beide irgendwie einfach um neben dem Ball. Die fallen ja nicht mal auf den Ball, sondern ja. neben den Ball. Und der hoppelt zwischen den
2: beiden durch in die Endzone. Ich das fand, ist echt sowas von peinlich. Ich finde, da hat Karma ein bisschen zugeschlagen, weil die ja vor die Woche gegeneinander gespielt haben. Mhm. Ähm, und die Steelers da ja wirklich Also, der, der Kommentator bei ProSieben hat gesagt, das war nicht mal eine B-Mannschaft, das ja. war eine C-Mannschaft. Und, ja. äh, und obwohl die da auch dran waren, ne, die haben mit irgendwie zwei verloren oder so. Genau, mit zwei mhm. verloren. Und dann finde ich das irgendwie, wenn man da so irgendwie hochnäsig, die waren jetzt nicht hochnäsig, aber wenn man das so macht, finde ich das irgendwie cool, wenn die rausfliegen. Mag ich.
1: Ja, ich es dem Trotz Browns
2: auf jeden Fall, aber ja.
0: Trotzdem ja schon auch krass, dass das Ding danach ja tatsächlich ja noch ein bisschen spannend äh, geworden ist. Ne? Also da, ja. da kannst du ja sehen, äh, wie, wie komisch so ein Footballspiel ist. 40 ja, äh, also
2: Punkte sind natürlich, also wenn ja, 40 Punkte unfassbar. gegen dich macht, ja, haben sie
0: ja nicht. Die hatten, nach dem ersten Viertel hatten die 21-0. Ich weiß überhaupt nicht, wann mal ja, das mal irgendwie passiert ist. War es mal dreistelliges
2: football gespielt?
0: Ich glaube nicht, nee. weiß nicht, müsste man mal nachgucken, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber ich finde es ein bisschen schade, dass gerade die, äh, ja wie sagt man, High-Scoring-Games alle in die Nacht gefallen sind, ne? genauso wie, ja, vielleicht jetzt, also, Temper ja. in Washington 23:31. Ähm, aber zum
0: Beispiel aber Saints äh, gegen äh, mein Gott Biers. gegen Bears. Geiles Spiel, mega geiles Spiel. Ey, so eine, eine Defensivschlacht, so, so viel geiles Blocking.
1: Äh, super, echt richtig geil. Hat hat mich leider nicht so begeistert, aber
2: da bin ich wahrscheinlich nicht äh, Football äh, affin genug. Aber ich bin jetzt Fan, das erste Mal Marcel. Ja, von wem? Von, von Ravens. Die finde ich cool. Ich finde einmal, ja. Lama Jackson ist ein geiler Typ und ich finde ja. das geil, dass die danach so auf diesem Logo da getanzt haben. Ja. Das fand ja. ich irgendwie witzig. Obwohl ja, man, man muss jetzt, wir
0: ja. äh, können ja mal gucken hier, wie sieht denn das Picture aus? Man kann ich ja mal hier ein bisschen predicten. Ich suche mal eben. Mal ich, hab's, ich,
1: hab's. Also, ich hab sie, ich hab so, sie. Die okay, Kansas so City Chiefs eben. spielen gegen die Cleveland Browns, also das ist jetzt quasi das Viertelfinale, wenn man das ins Deutsche übersetzt die Buffalo Bills an zwei gesetzt spielen gegen die Baltimore Ravens an fünf gesetzt. Da bin ich echt mal ja, gespannt. Das ist ein geiles Spiel, ja, geiles Spiel. Die Bills das. haben mich eigentlich nicht so überzeugt. Äh, ja, Lamar Jackson hat gestern, den haben sie nicht einfangen können. Ne? Also als Quarterback ein unfassbarer, unfassbarer, unfassbarer Running Back kann man schon fast sagen. Ähm, ja, die Packers sind an 1, gegen die LA Rams an sechs. Da bin ich echt mal gespannt. Da haben mich die Seahawks äh, enttäuscht, weil ich glaube ich auch die Seahawks äh, ja als ähm, Titel äh, als an ambitionierter äh, Titelanwärter äh, genannt Aber hatte. Wer die Seahawks denn, der gut ist? Also ich habe das, das, war das
2: einzige Spiel von ich verdiene. Ja,
1: Metcalf.
0: Russell, Russell Wilson, äh, TJ Metcalf, ja. ähm, dann haben die noch einen zweiten Receiver, der ein unglaubliches Team ist. Lockett, Tyler Lockett. Äh, genau, Tyler Lockett. Ja. Ähm, also die haben schon ein gutes Team, aber Rams sind halt einfach eine unfassbare, ähm, äh, ich weiß nicht, sagt man Rushing Defense? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall haben die den Wilson ja dermaßen unter Druck gesetzt. Er hat ja mhm. gar keine Luft zum Atmen bekommen. Und das ist natürlich was, was äh, hier unser Freund aus ähm, Green Bay natürlich geil findet, ne? Das ist so sein Ding. Ne? Da macht er da wieder seine Houdini-Moves, irgendwie, dreht sich da fünfmal und kommt dann doch da wieder raus und wirft das Ding irgendwo hin. Ja, ja und äh, Bucks Saints, äh, saugeiles Spiel. Ja, mega. Hab ich richtig Bock Greece drauf. Gegen, gegen Brady. Ja, ja, saugeil. Saugeil. Und auch da muss man tatsächlich sagen, auch wenn ich, also ich glaube auch, dass die Pax das schaffen, irgendwie äh, voll geiles äh, Finale in der äh, äh, NFC. Mhm. Egal
1: wer, also ob Pack Saints oder ähm, Buccaneers äh, Packers, beides beides geile Spiele. Dem wisst ihr eigentlich, dass bei den also bei den Buccaneers spielt ja der Antonio Brown. Also vielleicht mal kurz ja, ein kleines Skandalprofi oder? Skandalprofi genau. Skandalprofi ähm, ist von wollte eigentlich zu den Raiders, also von den Pittsburgh Steelers wollte er zu den Raiders, ist da innerhalb von kurzer Zeit rausgeflogen, war dann vereinslos, mhm. dann hat sich Brady und Billy Check dem angenommen und hat gesagt, hey komm doch mal zu den Pets. Und dann hat das da aber auch nicht funktioniert. Und jetzt ist er bei den Buccaneers. Und wisst ihr eigentlich, wo der Mann gerade wohnt? Ja, bei Tom. Bei Brady im Haus. Klar. Ich, ja, ja, ja. Ja, ja. ich überwache den ja. jetzt, damit der keine Scheiße macht. Der und ja, das scheint genau zu das funktionieren. Das. Der, der <lacht> sperrt ja. ihn
2: einschließt ab und holt den morgens <lacht> wieder raus. So Mega aber das ist,
1: das ist
0: tatsächlich, wenn man sich das <lacht> anguckt, das hat so zwei Wochen gebraucht, aber vielleicht das Steinchen, was die Bugs noch gebraucht haben. Ja, der hat Also auch so wieder, einen, der äh, halt die tiefen Bälle auch fängt, das ist auch boah, meine Güte, wo war das denn? Äh, bei welchem Spiel war das denn noch? Ähm, ach genau, es war äh, Beer Saints. Meine Güte, habt ihr das gesehen? Der Receiver, der in der Endzone ähm, im ersten Viertel ist das, glaube ich, diesen Touchdown nicht fängt, komplett ja. alleine ja, steht. Ja. Hoch, und das ne? Ding hoch, dem über hoch, die ja. Schulter, genau, über ja. die Schulter, über die linke Schulter fällt ihm das in die Arme und der lässt das Dinger verfallen.
1: Mhm. Ja, der hält die Arme nicht zusammen, ne? Ja, Ey, Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Ja. Und das sind ja dann die Momente, ne, wo wir gerade noch davon gesprochen haben, da kommt es drauf an, ne? Wegen solcher Aktionen fliegst du aus dem Team. Das ist bei Ja, und in der NFL so, und bei Receivern ist das auch so.
0: Ja, aber in der NFL ist das gnadenlos. Da ja. ist das wirklich gnadenlos. Ja. Da, ja, da kann ja man schon. Das hier
1: ja, aber.
2: Also, ja, wenn der äh, Field Goal nicht macht, dann, dann weg. Ja, ja. Also, halt kann krass du, krass kannst, du, kannst du
0: dich noch äh, daran erinnern, ich glaube, Weltmeisterschaft, boah, jetzt weiß ich nicht genau. Äh, Mario äh, Gomez, der einen Meter Ach, vor der Torlinie genau. steht Gegen und Österreich, den mit der Hacke ja. übers Tor schießt.
2: Ja. Das, ja. Das, EM 2012 ja. war das, glaube ich, oder 8. EM, ja, EM, äh, ja, ja, genau, ah, in Österreich. Ja, das war 2008. Müsste das gewesen sein. Ja. Ist ja auch egal.
1: Ja,
0: ja. also ja. Ne, der ist nicht gefeuert worden. Aber da haben, <lacht> haben wir dann
2: trotzdem noch gewonnen, weil der Capitano Michi Balang noch einen Freischuss reingeprügelt hat. Ist ja. richtig, ist richtig.
0: Ja, ist richtig. Ja, ja ich bin also ich bin äh, gespannt. Ich sage jetzt einfach mal, ich kann mir gut vorstellen, äh, ich, ich gönne den Saints und deshalb sage ich Saints Chiefs im Finale. Das sage ich.
1: Ich bin, ich bin, äh, ich bin mal bei den Packers einfach, weil ich weiß nicht, seit ich seit ich diesem Sport verfolge, wird immer gesagt, was für ein krasser Typ der. Ähm, A-Rod. Wie, wie heißt der denn jetzt nochmal? Aaron Rodgers. Rogers, genau. MVP dieses ist ja, habe ich
2: gehört. Äh, ja. Der wird MVP. Mhm. Ähm,
1: und dann soll er das jetzt auch mal holen. Also dann, dann soll er sich das mal beweisen. Zumal die Packers auch ein cooles Stadion haben, coole
2: coole Fans mit den Cheeseheads. Hats
1: äh, und ja den gönn ich's. Ich
2: würde gerne ein Halbfinale Brady gegen Rogers sehen. Das finde ich irgendwie geil.
1: Aber
0: Drew soll das ich ich gönn's Drew. Die spielen, die sind letztes die letzten zwei Jahre hat man die Saints wirklich hat man denen den Super Bowl Super Bowl weggepfiffen. Das muss man wirklich so sagen, da sind zwei Entscheidungen getroffen worden, sag ich, sonst hätten die das Ding gewonnen. Und der nicht rassist.
1: <lacht> <lacht> ein sich da etwas fragt, würde ich mal zur Black Lives Matter Bewegung geholt. Ja, das
0: ist das ist richtig, das stimmt. Das ist völlig richtig. Ähm, aber das blende ich jetzt mal aus bei dem, was ich gesagt habe. Okay. Ja. Ähm, nein, aber das da habt ihr, ihr habt da recht. Das ja,
1: ja das, also Sonst wäre ich da auch voll bei dir. Das hat mich in den letzten Tagen hat mich das auch so ein bisschen gemindert. Aber, ähm, ja,
2: du gehst auch zum Wendel auf Konzert, also. <lacht> ja, Da das war der
1: doch nicht so. Der war immer schon scheiße. Ja, ehrlich, so eine Lüge. <lacht> Da war der noch nicht so. Da <lacht> ja. war der total seriös. Naja, ist ja auch <lacht> egal. <lacht> ist doch auch egal. Nee, komm. Also, ja, aber ähm, was ich noch... Was ich noch ja. ähm, habt ihr noch was zum Football? Sonst würde ich gerne noch ein Thema ansprechen wollen, bevor ja, wir äh, bevor wir hier gleich zum Ende kommen. Und zwar ähm, war ja ähm, die Darts-WM in London. Ähm, ich wollte...
0: habe ich auch noch am Zettel,
1: aber mach wir. Ja. Genau ja, und ähm, da wollte ich mir jetzt wollte ich mich mal wieder selber loben, weil sonst tut es nicht. Natürlich. Und es ist passiert. <lacht> ähm, mein Tipp <lacht> hat zum Erfolg geführt. Der Rugby-Spieler, ähm, ich habe es heute irgendwie mit Namen. Wie heißt der denn nochmal? Gerwyn Price Gervin hat das. Hundebein Price, also Hundebein Price hat das Ding geholt mit 15 Matchstarts und ja. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das war mir persönlich ein wichtiges Anliegen.
2: Ich das Und so das, krackig, fand ich,
1: ne? das fand ich das fand zum
0: Beispiel echt krass, dass Puh. da ist ja keiner in der Halle gewesen. Ist das da nicht krass, dass der so viel Pfeile da braucht am Ende?
1: Ja, hat mich auch gewundert. Und ich finde <lacht> aber noch krasser, dass offensichtlich der Gary, Ander dass den Gary Anderson das auch so ein bisschen mitgenommen hat. Weil der hatte dann auch eine ja. ganz schlechte Doppelquote. Und wenn du da konstant noch spielst, ne, dann gewinnst du das gegen den noch. Auch wenn du vielleicht 6 zu 3 Hinten liegst in den Sätzen und äh, Best of, best of uh, 13 spielst, ähm, dann gewinnst du das noch. Aber hat er auch nicht. Also er Aber hat der sich hat da anstecken lassen. Er hat
2: auch nicht die Einstellung dafür. Ich finde Ja, der dem war da ein bisschen egal. Der, ey, der hat schon. gespielt, wie wenn wir jetzt hier drei Decks spielen. Und dann verliere ich halt, ja, okay.
0: Ist, nicht so schlimm. ist es, äh, ist es ähm, Mighty Mike, Slightly Sinking Mike? Also ist er, ist er weg? Das? War es das? Äh, ist das die Geschichte
1: von Michael van Gerwen? Ich glaube, nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, der van Gerwen, da, der braucht wirklich das Publikum, damit bei dem da oben noch eine Synapse mehr durchbrennt. Also, äh, der hat doch gar nicht so viel. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, es lag wirklich einfach an der Atmosphäre und an diesem Jahr. Und ich ähm, der hat ja auch... Äh, Weiß ich nicht, der hatte ja, der war ja jetzt jahrelang, war der da auf der Eins und vielleicht hat er sich jetzt einfach in Corona-Zeiten mal ein bisschen mehr um die Familie gekümmert, anstatt da irgendwie acht äh, Stunden vor dem trackest Board zu stehen. Der ähm, hat Familie? Der hat Familie, ja. Klar. ja der ist reich. <lacht> ja, der ist, <lacht> <lacht> ja, das eier, sieht bei der eier. Frau aber nicht an. nein, Gut, dass uns keiner hört, ey. Ja. Naja. Ja, aber ähm, ich glaube, der kommt wieder. <lacht>
0: Sagen wir so. Okay. Äh, bevor ich sie jetzt noch völlig ausatmet, ich <lacht> ja, habe äh, oh, das Gefühl,
2: der Nico muss man hier bremsen. <lacht>
0: äh, zwei Sachen noch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die NBA geht völlig auf dem Zahnfleisch. Ähm, ganz viele Teams, die nicht mal die Mindestanzahl von acht Spielern zusammenbekommen. Äh, wir sind mittlerweile bei 15% aller Profis äh, der NF, äh, NBA, die positiv getestet worden sind. Maxi Kleber ist jetzt auch betroffen. Haben wir eine Bubble? Von den, äh, nein, haben wir nicht. Äh, und das ist vielleicht auch tatsächlich das, das Problem, weil ja no, es sind noch mal mehr Teams als in der NFL. Ne? Es ist noch mal mehr Fluktuation da irgendwie durcheinander. Die spielen noch mal häufiger ähm, ja, eigentlich mit Anlauf, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Und wenn du da jetzt so ein Team, also Miami zum Beispiel konnte gar nicht antreten, die hätten nicht einen Spieler gehabt, den die hätten melden dürfen. Was passiert gestern. Das Spiel ist ausgefallen, tatsächlich. Aber also verloren aber oder wird wiederholt? Nee, es soll wohl nachgeholt okay. werden. Also die, der Commissioner hat gesagt, der Spielplan wäre so geplant, dass man keine Pause einlegen muss, sondern dass man das alles nachholen kann. Keine Warnung, sein Vor ja in der Gottes Ohr, mhm also man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass zumindest die eine Conference erstmal so unter sich spielt und die andere auch und dass man das dann erst im zweiten Halbjahr so ein bisschen mixt,
1: Okay. keine Ahnung Ja, finde ich auch sehr fragwürdig ich glaube in England, in der Premier League ist es ja jetzt halt auch so weit, ne, dass viele Spiele abgesagt worden sind, ich glaube hm. gestern oder vorgestern haben äh, hat Aston Villa, die eine sehr gute Premier League Saison aktuell spielen ähm, sind gegen Liverpool angetreten im FA Cup mit ihrer zweiten Mannschaft weil ja. zehn Spieler auch in Quarantäne sich befinden, ne? in zehntägiger Quarantäne. Ja, also ich, ich, und ich, und jetzt mal eine kritische Nachfrage oder Vermutung. Ich sag euch, im Football, da sind mindestens genauso viele Infizierte, aber die ziehen einfach durch. Das ist, ich glaube, mm. der Sport ist da ein bisschen äh, unsauberer. Keine du Unsauer. hast
0: halt im, weiß ich nicht, also du hast im Football vielleicht äh, so ein bisschen die, die Zeit, die so ein bisschen für dich spielt, sag ich mal. Du hast halt einfach immer eine Woche Pause, ne? Und mhm. vielleicht kriegst du da schon mal so den einen positiven Test in der Woche nochmal so ein bisschen umgerödelt in einen negativen Test vier ja, oder Tage Oder der später. hat halt eine weißt du? äh, Upper Body äh, irgendwas. <lacht> genau. So, Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn du halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag spielst wie in der NBA. Ja, das, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, ja gut, dann ähm, aus Train open Quali. Ja. Ja, ja natürlich. Ja, ich wollte es doch noch sagen. Happy Slam steht vor der Tür. Das erste Mal, seitdem ich das wahrnehme, gefühlt ohne Rotsch. Äh, er jo. spielt nicht mit. Schade, schade. Ich habe ihn immer gern gemocht. Da. Ich finde, da hat er immer hingepasst. War auch, glaube ich,
1: das letzte Grand Slam, was er gewonnen hatte, ne? mm,
2: Das weiß ich nicht. Weiß ich glaube, gegen Rafa. 20... Aber hier, Daniel Daniel spielt nicht mit wegen Covid-Erkrankung. Ja. Ähm, Toni Lottner gewinnt erste Quali-Runde. Weiter so. Mhm. Und ähm, Bernard Tomic spielt, obwohl vier Bälle im Feld liegen. Aber es gibt keine Ballkinder und er hat keinen Bock, die wegzuräumen. War das nicht der, der den
1: Porno gedreht hat? <lacht> ja, genau. Das ist auch der, der, der erste, der seit 50
2: Jahren äh, äh, Strafe bei Wimbledon bekommen hat, weil er gegen die äh, Best-Effort-Regel verstoßen hat ja. und einfach ein Return-Spiel nicht einmal zum Ball gegangen ist. <lacht> <lacht> ein
0: Spacko, ey. Das hat nicht mal kurios geschafft. Und oh, Der hat auch schon
2: viel dafür getan.
0: Ja. Der hat auch schon viel dafür getan. Ich würde sagen, wir verschieben das auf nächste Woche, uns ausführlich mit dem Happy ja. Slam zu beschäftigen. Ja, Vor allem, wir müssen ja auch darüber sprechen, dass ähm, Alex Zverev nach wirklich ganz beschissener Saison sich von seinem Trainer getrennt hat. Das war, denke ich, auch nicht anders möglich nach den Leistungen, die man letztes Jahr gebracht hat. Ja, Sonst war er immer total konstant. Ja, genau. eben. Genau. genau. Und letztes Jahr völlig inkonstant gewesen, hatte sich gar nicht im Griff. Ja. Ähm, ja, schade. Gut. Wir mal gucken, wo das hinführt, lieber Alex. Ob du dir da nicht mal ins Knie gehackt
2: hast. Naja. Ja, lieber sich ja. selbst als. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? <lacht> <lacht> Lassen wir ja. mal so stehen. Lassen wir <lacht> mal so stehen.
0: Ja, das äh, wäre es von mir an dieser Stelle. Habt ihr noch was? Ich mache ein bisschen Hintergrundmusik an.
2: Ja, bitte.
1: Nee, ich habe ich hab nichts mehr. Ich. Äh, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt sportlich und verfolgt eure Ziele.
2: Nico Rabbi, ja. Life coach
0: Ja, <lacht> ja gut. Achso, wir müssen ja noch eigentlich... Das ist egal, wir hören mal anders auf. Das ist jetzt heute unser Outro. Komm, scheiß drauf. So, macht es gut, bis nächste Woche.
2: Ciao. Ciao.